0: Inmigrantes impulsan el crecimiento demográfico de Canadá. Alberta crece más rápido. El gobierno canadiense presenta disculpas por el homenaje rendido en el Parlamento a un ex soldado de una unidad nazi. Ciberataques afectan al Parlamento y el ejército canadiense. En Canadá utilizarán tecnologías espaciales para combatir incendios forestales las futbolistas canadienses se clasifican para participar en los Juegos Olímpicos de París en 2024. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta última semana de septiembre de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. El Departamento de Estadísticas de Canadá informó este 27 de septiembre que el 98% del crecimiento de la población en el país durante el año pasado provino de la migración internacional. La provincia de Alberta es actualmente la que está creciendo más rápidamente que cualquier otra desde que comenzaron los registros demográficos. Las últimas estimaciones de población del Departamento Federal de Datos Muestran que la población de Canadá, que ya supera los 40 millones de habitantes, creció en 1.15 millones entre julio de 2022 y 2023. Se trata del mayor crecimiento entre los países que conforman el G7. La tasa de crecimiento demográfico de Canadá es ahora del 2.9%. El número de residentes no permanentes también ha aumentado a un 46%, principalmente debido a un incremento en los permisos de trabajo y estudio.
1: Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: El primer ministro Justin Trudeau presentó este 27 de septiembre en la Cámara de los Comunes en Ottawa las más sinceras disculpas del Parlamento, por haber rendido el pasado 22 de septiembre, durante la visita del presidente Vladimir Zelensky, un homenaje a un ucraniano canadiense que combatió en las filas de una unidad nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Este 26 de septiembre, el presidente de la Cámara de los Comunes, el liberal Anthony Rota, tuvo que ceder ante las presiones políticas, renunciando a su cargo. Por haber invitado al gobierno, los diputados federales y la comitiva del presidente ucraniano Zelensky a aplaudir a Jaroslav Junka, de 98 años, un exmiembro de la división SS Galicia, una unidad de voluntarios bajo el mando nazi de las Waffen-SS. Es un error que ha avergonzado profundamente al Parlamento y a Canadá. Lamentamos profundamente habernos puesto de pie en la Cámara de los Comunes y aplaudido pese a que lo hicimos sin haber sido informados del contexto, añadió el primer ministro de Canadá. El gobierno federal estuvo lidiando con ataques cibernéticos esta semana después de que un grupo de piratas informáticos en India afirmó haber causado caos en Ottawa. Por su lado, la Agencia de Inteligencia de Señales de Canadá dijo que los ataques molestos probablemente no han puesto en riesgo información privada. Los ataques parecen haber afectado a instituciones controladas por el gobierno, pero no a la infraestructura central desde la que operan los departamentos y las agencias federales. Las Fuerzas Armadas canadienses informaron que su sitio en Internet dejó de estar disponible para los usuarios en sus dispositivos móviles este 27 de septiembre, pero que el problema había sido solucionado en cuestión de horas. El ministro federal de Defensa, Bill Blair, confirmó que el incidente fue un ataque distribuido de denegación de servicio que ocurre cuando los bots saturan un sitio en Internet con múltiples visitas y hacen que deje de cargarse correctamente. El Servicio de Incendios Forestales de Colombia Británica decidió recurrir a la inteligencia artificial, la red 5G y tecnologías de comunicaciones por satélite para detectar y prevenir incendios forestales en esa provincia. Este proyecto piloto, en asociación con la empresa de telecomunicaciones canadiense Rogers y la Universidad de Columbia Británica, es una de las medidas de esa provincia para prevenir y responder a los incendios. La novedad en ese proyecto piloto es la integración de estaciones meteorológicas más pequeñas, y esto a bajo costo. Debido a que Columbia Británica se encuentra afectada por la peor temporada de incendios forestales de su historia, la provincia continúa agregando tecnologías a sus equipos para enfrentar ese tipo de situaciones. Desde el primero de abril se han reportado más de 2.200 incendios forestales en esa provincia. De ellos, casi 400 seguían activos esta semana. La selección femenina canadiense de fútbol, que ocupa el décimo lugar en la clasificación mundial de la FIFA, venció a Jamaica por 2-1 en un partido disputado este martes 26 de septiembre en el Estadio BMO de Toronto. Con esa victoria, las canadienses lograron obtener el último cupo entre las 12 selecciones de la CONCACAF que participarán en los Juegos Olímpicos de París el próximo año. Canadá ganó el segundo juego clasificatorio olímpico en la serie de dos partidos después de obtener una victoria por 2 a 0 en el Estadio Nacional de Kingston, Jamaica, el 22 de septiembre. Chloe Lacaz y Jordi Witema anotaron para Canadá, frente a un lleno total de 29,212 personas, lo que estableció un nuevo récord para un partido de selección nacional masculina o femenina en Ontario. Drew Spence anotó el único gol para las jamaiquinas. Históricamente, Canadá ganó sus 10 partidos anteriores contra la selección de Jamaica. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos da algunos detalles sobre los reportajes de la semana. Bienvenida, Paloma.
1: Hola, ¿qué tal, Rufo? Esta semana en los reportajes les hablo de un grupo de personas mayores, hispanas, quienes en equipo superan las brechas tecnológicas. Cada viernes por la mañana, desde hace 14 años, este encuentro en forma de taller informático quiere responder a las dudas, preocupaciones y necesidades más frecuentes de quienes lo conforman, pero es mucho más que una clase técnica. Este grupo para mí es como mi familia porque... Aquí estamos solos y necesitamos el apoyo. Por eso me siento tan feliz de venir. Antes tenía otros grupos, pero han desaparecido. Y las dos cosas por las que vengo es, en mi época no la tecnología no existía como ahora. Y aquí he aprendido, he aprendido bastante. Y por socializar con todas ellas, les tengo mucho cariño porque ellas son mi familia. Además, un largometraje de una cineasta ecuatoriana canadiense que aborda temas como el abuso físico, psicológico y hasta sexual, temas duros que Lissetti Sandoval creyó necesario tratar a pesar de los cuestionamientos sobre la mejor manera de hacerlo. ¿Cómo puedo atraer esta realidad a la luz? Pero no solamente mostrar lo que está pasando, sino crear una luz, porque en sí la película se trata de la, de la trayectoria de cómo... Eh, la protagonista pasa de víctima a la heroína de su propia vida. Y finalmente, este sábado, en el marco del Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación, inauguran en Montreal un mural del artista mapuche Aner Urra. La obra Piquen Tucún es un memorial a las niñas y niños indígenas en Canadá. Escuchemos al artista Aner Urra.
0: Piquen Tucún surge como un simbolismo del. El acto de recordar. Recordar la definición etimológica dice que es volver a pasar por el corazón, volver a, a tocar eso, esas sensibilidades o esas memorias que están ahí guardadas. Quisimos eh, re rememorar esto de alguna manera relacionado con los pueblos nativos, ¿no es cierto? Como, como el genocidio que ha ocurrido históricamente en, en, en América completa, como lo fue acá en, en el territorio que ahora se le llama en Chile. Y también lo que sucedió allá con Canadá.
1: Y esto es todo por mi parte, Rufo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Paloma. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.